0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas.
1: ...con ah, Eleonora Gozman, ah,
0: perdón, periodista perdón.
1: en Brasil. Eleonora, muy buenas noches. Leandro Datilo y Alan Link la saludan.
2: Hola, Leandro.
1: Qué tal, un placer escucharla nuevamente. Eh, le quería consultar rápido. Bueno, ayer creo que habló eh, Bolsonaro y... Y cambió de idea, ¿no? Cambió un relato que tenía, cambió por otro.
2: Es cierto lo que vos decís, pero la situación está espantosa. Mira, acaban de publicar los últimos datos, 100.000 nuevos casos de contagio. ¿Cuántos, perdón? Solo... 100.000 nuevos casos de
1: contagio en un solo día. 100.000 nuevos casos en Brasil en un solo día, la verdad es, es sí.
0: impresionante.
1: Es terrible, la verdad que no, no, no deja de, de crecer estos... Bueno, entonces, evidentemente Bolsonaro se vio obligado a decir, bueno, paremos un poco y cambiemos la estrategia.
2: Eh, me da esa impresión, es obvio, ¿no? esto
1: Tarde, obviamente, pero...
2: Eh, sí, ayer estuvo reunido con algunos gobernadores, más el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Congreso y el presidente también de la Corte Suprema, y algunos ministros, obviamente, y con ellos acordaron formar un comité para la emergencia, ¿no? Y discutir, bueno, este, qué es lo que está pasando en cada lugar y darse alguna estrategia posible. Ahora, después de estos datos, no sé qué más decir. Otro dato también que te puedo pasar es que eh, el número de casos en algunos, en, en algunos casos, en algunos distritos, eh, por ejemplo, en la capital federal en Brasilia, creció el número de casos creció 126% en un día Terrible en <ríe> otro 148% no, no, mira todavía no las tengo totalmente ordenadas las cifras, pero 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 te doy esto porque son son alucinantes ¿no? Bueno, y que frente a esto, eh, tanto en Río como en San Pablo, ya están en un feriado muy prolongado lo que hicieron fue sumar varios feriados del año y Decretar 10 días de feriado total, ¿no? La gente no puede ir a las playas, está prohibido ir a las playas, o sea, va a haber un control muy estricto de eso. No hay actividades re recreativas. En Río sí se abren los shoppings pero nada más, no se abren los comercios que se o nada de todo eso. Claro. Y, este, y, y no hay actividades recreativas de ningún tipo. Esto es lo que decidieron en tanto el Río como en San Pablo, lo cual me parece... Tardío, pero necesario, indispensable para parar el número de casos, ¿no? No, nada no más, como quien dice, ¿no? La verdad
1: es que es, es muy preocupante. Sí, la, y lamentablemente, eh, de las veces que estuvimos hablando, eh, siempre fue incrementando eh, la cantidad de contagios, la cantidad de fallecidos por COVID. ¿Por qué cree usted que, que se realizó este cambio tardío ahora, y a lo mejor no hace dos semanas, un mes, o antes? Ajá.
2: Eh, mira, es muy difícil evaluar por qué no, porque no fue solamente Bolsonaro. Si vos te fijas, a principios de año todos los estados habían relajado totalmente claro. con los controles. Todo funcionaba, viste, perfectamente. Hay, había una razón para que funcionara y es que venía bajando de una manera muy, muy acentuada todo lo que era contagios y todo lo que era este muertes. Bajan los contagios, bajan las muertes, eso seguro. Sí. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Viste? Esto había bajado mucho hasta diciembre y empieza a repicar la curva, empieza en enero. Eh, y especialmente después del caso, este yo no sé si ustedes se acuerdan, de Manaos, uh -huh. donde uh -huh. se generó el famoso virus de Manaos, donde faltó este una crisis, hubo una crisis muy grande porque faltó oxígeno. Después les voy a contar esta otra parte de la historia. Bueno, a partir de ahí, digamos, hubo una evolución rapidísima del del virus y todavía no se habían tomado medidas de este tipo. Claro. O sea, no se vio, yo creo que nadie lo vio, sinceramente. No es, es cierto que Bolsonaro tiene sus responsabilidades en todo esto porque es el presidente del país, claro. de la nación. Pero tampoco la vieron los gobernadores. No es que tomaron medidas inmediatamente. creyeron que, bueno que esto iba a ir evolucionando de un modo más eh, suave, digamos y no se imaginaron que venía un pico como el que vino en el mes de marzo.
1: Claro, que todavía fue un conjunto, no es
2: invierno nada. ¿Cómo?
1: Que fue un conjunto de, de, de responsabilidades que están llevando a lo que está pasando hoy en día.
2: Exactamente, en no hay uno que tenga la culpa. En todo caso son varios. Este. O no la vieron, tampoco se te puedo decir que, que tengan o no tengan. No no. no no percibieron que se venía esto. No había un ejemplo en, en nuestra región que de un, una evolución de ese tipo que hubiera, tal vez los hubiera alertado. Ahora Brasil está alertando al resto ¿no? de la región, en el sentido de que, bueno, te cuidás... o te cuidás porque esto se viene muy pesado y no va a quedar solamente limitado a Brasil. Esto no lo dice Eleonora Gómez, la dice la organización, lo dice la Organización Mundial de la Salud que dijo que
0: Brasil es es un foco de contagio para toda la región. P perdón, Eleonora. Muy ¿Sí? muy buenas noches. Alan Link te saluda.
2: Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí.
0: Todo bien, un gusto hablar de nuevamente con vos. Acá tengo un dato este que quizás sea para, para agregar a lo que estás diciendo, más que una pregunta, pero para que entienda la la sociedad o los oyentes, eh, Brasil tiene casi 215, 210 millones de habitantes, Argentina tiene 45 millones de habitantes, pero para hacer una cuestión cuantificable, o sea, la Argentina hoy día tiene un ritmo de nuevos contagios de prácticamente casi 1.900 personas por cada 100.000 habitantes, y Brasil tiene casi más del doble, tiene 4 casi 4.700 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes, o sea, para comprender la gravedad de lo que viene pasando en Brasil en, en, en este sentido, ¿no? Es tremendo. Y otro dato que me pasaron que me, que me pasaron es que con la campaña de vacunatoria de Argent bueno, de Latinoamérica, por ejemplo, el país que terminaría de vacunar a toda su población en 67 días con este ritmo de vacunación sería, por ejemplo, Chile, Argentina en 540 y Brasil en 930. O sea, evidentemente viene bastante lenta la campaña de vacunación, ¿no es así?
2: Eh, viene lenta, pero no tanto como se está describiendo aquí en la Argentina, digo. No, aquí. Eh, eh, no está tan lenta. Mira, es más, el nivel de vacunación en Brasil no superaron los 15 millones de, de vacunados, ¿no? Es cierto, vos dirás, no es nada al lado de 210 millones de habitantes. No es nada, pero si vos tomás el porcentaje, digamos, ¿no?, por cada 100 habitantes... Resulta que, que Brasil está en un... En, en, yo creo que está más arriba que la Argentina. Eh, Brasil debe estar en, en siete ya, y Argentina está en seis y pico, ¿no? Mm -hmm. Me parece. Sí, 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 sí. Bueno, y San Pablo, por ejemplo, está en más de nueve ya. San Pablo eh, tiene la misma cantidad de habitantes que Argentina. Y esto es destacable, porque Porque la gran provisión de vacunas para estas este, para esta inoculación, para esta inmunización proceden de la fábrica de Brasil, de la gran fábrica de vacunas de Brasil, que es el Instituto Butantan, que es un instituto estatal, claro. que depende del estado este, de San Pablo depende, del estado paulista bueno, este instituto muy conocido en la historia porque fabricaba vacunas de las más diversas es el que hoy provee esencialmente provee a todo el país, claro si vos probés tres millones de dosis para un país como Brasil, porque, pero, porque lo pensaste en función de otras estrategias, además, y, o porque no fue coordinado a nivel nacional como debía haber sido, entonces, es, es claramente insuficiente. Pero lo que pasa es que nunca se pensó que iba a estar solo el Butantan. Todavía el Cruz que tiene la, la vacuna, de AstraZeneca, todavía no está produciendo, no está lanzando dosis al mercado, y esta es una gran complicación. Cuando entre en acción definitiva el, el Instituto Fiocruz, que está en Río de Janeiro, que es del Estado, en ese caso creo que van a estar en una situación más confortable. Ahora, ellos negociaron con Pfizer, ¿sí? Sí. Eh, esto lo, lo anunciaron hace dos días, o tres días, perdón, y lo que dicen es que eh, el proyecto es, o que el contrato es por el abastecimiento de 100 millones de dosis. El problema es que Pfizer empieza a proveer recién a partir de junio o julio, julio, no junio, con lo cual, digamos, va a ser muy complicado eso, ¿no? Bueno, y después, este, no sé, eh, creo que tienen otros pequeños contratos, pero ya no son tan significativos, ¿no? Eh, claro. eh, por ejemplo ellos recibieron de COVAX que es la de que es la de la de la Organización Mundial de la de la Salud ¿no? ellos trataban de recibir dosis de, de, de la COVAX este pero entonces, bueno, hay que esperar ¿viste? hay que esperar a
1: ver qué pasa con eso ¿no? esperemos que, que toda esta situación obviamente en Brasil empiece a solucionarse porque acá lo que está en juego son la vida de los brasileños y de todas las personas que están allí en, en el territorio eh, Bueno, Eleonora Gozman, periodista en, en Brasil, muchísimas gracias por esta comunicación eh, con vacunados y más a estas horas ya la, la agarramos tarde Sí
2: <risa> Y no lo que tarde, pero bueno, no importa. Un abrazo muy grande para ustedes.
1: Muchísimas gracias.
2: Adiós.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.